0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší diel spravodajsko-glosátorského podcastu z dielne Slovenského olympijského a športového výboru Talksport. Dnes sa obhliadneme za zaujímavými témami, ktoré sa odhrali vo svete športu u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Som rád, že môžem privítať môjho hostia, šéfa športovej redakcie tlačovej agentúry Slovenskej republiky Petra Horváta. Horví, teda ako znie tvoja prezývka, pekný dobrý deň ahoj. Ahoj. No a poďme sa rovno pozrieť na témy, ktoré hýbali športovým polom u nás. Ako aj vo svete, začneme teda na domácej scéne. Už istý majster futbalovej ligy Bratislavský Slován deklasoval Michalovce 4-0. Viac ako tento výsledok však zarezonoval v médiách ďalší prehrešok domácich fanúšikov. Tí zverejnili na tribúne Transparent White Lives Matter na životoch bielých záleží. Je to reakcia na iniciatívu Black Lives Matter na životoch čiernych záleží, ktorú vyvolala smrť afroameričana Georgia Floyda po brutálnom zásahu polície. Kampan sa snaží upozorniť na pretrvávajúci rasizmus a násilie páchané na čiernych komunitách. Získala si podporu po celom svete. Tvrdé jadro fanúšikov Slovana je známe rasistickými a xenofóbnymi prejavmi dlhodobo. Len minulý rok na jeseň musel klub pre tresty kvôli prejavom fanúšikov odohrať bez divákov dva zápasy v Európskej lige a jeden v domácej Fortuna lige. Mimochodom, aj v sobotu bolo v zostave Slovana opäť viacero hráčov tmavej pleti. taký Rafael Rata strelil dva góly. Čo na to celkovo hovoríš, na tieto prejavy? Nie je to prvýkrát, to vidíme v súvislosti so slovanistami a vždy musíme sa asi, asi sa zhodneme, že je to vždy nemilé. Áno,
1: no, tento fenomén sa asi ťažko vykinoží, respektíve nie tak rýchlo. Je to dlhodobé. Ono treba povedať, nechce sa púšťať do nejakých geopolitických mudrlantiev tu na, ale m, záleží na živote každ- každého človeka, teda všetkých ľudí. Táto kampaň, ktorá teraz prebieha, však má nejaký podnet aj nejaký impuls. To, že niekto rozťahne transparent vyslovene provokatívne, tak e, to samozrejme je veľmi negatívny a. Vyvovať to ďalšie emócie, najvyššie sprevádzané ďalšími prejavmi vulgárnosti, agresivity, počas zápasu. To, čo vlastne sprevádza naše futbalové fanúšikovanie na Slovensku dlhodobo. V podstate je to, je to naozaj milá vec, ja to vnímam trošku. Nechcem povedať, že by som to nejak prežíval, ale keď sa na to pozriem spätný, ja som bol kedysi veľký fanúšik Slovaná, chodil som s bratom ešte v časoch federálnej éry. My sme boli permanentkári, chodili sme, na, chodili sme aj na Inter, aj na, aj na Petržálku, ale na slovanie sme mali permanentky. Dokonca aj počas druhej líky sme tam chodili na zápasy. A potom postupne ono to bolo aj tým, že som začal teda profesionálne robiť novinárčiu, tak to fanúšikovanie už ustúpilo. Ale napríklad držia ma veci ako lyžovanie naďalej, ale napríklad futbal už menej. Slovenský futbal, tie javy, ktoré ho sprevádzajú, to je naozaj negatívne a človek to radšej to vytiesňuje z hľavy. Najmä v internetových diskusiách sa tento celý incident
0: zľahčoval, alebo viacerí fanúšikovia kritizujú vôbec, že prečo to média riešia. Tak môžeme sa aj pozrieť vonku, napríklad v Anglicku pred súbojom Burnley v Manchestri proti tajmovšiemu City, keď hral tento klub, sa niečo podobné stalo. Lietadlo preletelo nad štadiónom s nápisom transparentom White Lives Matter. Skupina fanúšikov hostí takto kritizovala tú iniciatívu Black Lives Matter, u ktorej sa hlásia všetky kluby najvyššej anglickej v že predsaveteľa Burnley sa za transparent ospravedlnili a odsúdili ho priaznívci, ktorí sa o celý incident pričinili, dostali doživotný zákaz vstupu na domáce zápasy Burnley. U nás zatiaľ niečo takéto sa nespomína. Ty si to aj sám naznačil, ja si pamätám zápas anglic, Slovensko-Anglicko, keď tu hral Backham Owen, tam sa tiež bučalo na Emila Hezkyho Respektíve, myslím, Ešlikov tam hral, teda futbalisti tmavej pleti. A nie je to teda prvýkrát. Aj v Nitre napokon počas tohto kola sa stalo niečo podobné. V zápase Nitra pohronie, kde fanúšikovia domáceho týmu urážali hráča Alio Faderu z Gambie. Taká otázka sa Sarine, sú naši fanúšikovia na futbalových štadionoch pomerne dosť rasistický. Prečo to tak je? Prečo s tým nevieme niečo spraviť? Tieto prejavy sú aj vo svete a tam sa to nejakým spôsobom kinoží. U nás je to stále, že sa to spomenie, stane sa a prakticky nič sa nedieje.
1: Je to tak, možno to súvisí aj s tým, že u nás tie návštevy nie sú také vysoké ako v Anglicku alebo Španielsku, v Taliansku. To znamená, že, že ten tých fanúšikov, ktorí robia túto neplechu, tak potom u nás viac vyznie, lebo proste tých fanúšikov je tam práve z toho tvrdého jadra pomerne viac veľkou celkovú počtu divákov. Pamätáme si aj, aj z roku 2002, čo si spomínal ten moment. E, tam to malo nejaký podnet aj v tom, že Briti Joran Eriksson tam špekuloval s trávnikom, tam prešalo, takže tam boli také naťahovačky, tam potom bolo sa na Karhana, e, v anglickej tlači, že a podobné veci, takže e, m, tam to malo nejaký podnet ale samozrejme, to neospravujeme, ten rasizmus len proste nejaké veci. Tuto napríklad, ja to nechápem, prečo sa vôbec do takého zápasu ťahá nejaká kampaň, hlavne, keď sú tam tí hráči čiernej plety, ktorí sú súčasťou našej súťaže a ďalej našej vlastne v celej Európe. Je to, je to proste autorí, ktorý sa stále opakuje a v nejakých nových vlnách prichádza a nevieme, čo s tým robiť. Prečo s tým nevieme robiť? Na to nie som odborník, a to by asi bolo treba dlhšiu debatu.
0: No tak spojenie futbalových slovana krajina pravica, to je tu, povedzme si pravdu, dlhodobo. Napokon aj generálny riaditeľ klubu Ivan Motrik mladší bol v minulosti odsúdený a to za hajlovanie priamo na ihrisku po triumfe slovana slovenskom pohári pred dvoma rokmi, vtedy zaplatil pokutu 5000 eur. Keď sme ešte vlastne aj pri členom predstaviteľovi klubu Ivanovi Motrikovi mladšom, tak ten pred zápasom s Michalovcami zverejnil na klubovom webe článok, v ktorom vyjadril sklamanie z malého záujmu duel po uvoľnení opatrení spojených pandémiou koronavírusu mohlo na tehlové pole prísť viac ako 10 tisíc fanúšikov. oficiálne čísla hovoria o návšteve 3561 divákov. Myslí si, že aj tento nižší počet môže byť spojený s tým, že ľudia jednoducho na ten Slován síce môžu prísť, ale sa im nechce, nie sú stotožnení s klubom, aj takéto fanúšikovské prejavy, keď sa budú diať čoraz častejšie,
1: tak rodiny s deťmi tam jednoducho neprídu. No asi to s tým súvisí, Nemôžem to, ja, neviem to nejak zvôodniť, prečo by to tak malo byť alebo nemalo byť. Ono to súvisí s tým, že tá návštevnosť na tých štadiónoch je nejaká. Teraz bola tá koronakríza, medzi tým vstupov záujem, napríklad bol zápas v Dunedneskej strede, Slovan už ale teraz nehral titul, lebo už ho získal, bolo teplo, boli ľudia na výletoch. Neviem to úplne takto posúdiť, ale myslím si, že mnoho ľudí na tie štádio nechodí. Ja napríklad s mojimi deťmi na štadióny. Moc nechodím na futbalové, v podstate minimálne, a keď tak na reprezentačné zápasy občas, e, aj to len kvôli ním. Hej? Aj tam sa človek, tam človek tiež počuje, tak nemusím zahrať na svetu škárov, nikto nie je svetý, ale zase tie prejavy, ako som spomínal, kedy si sme chodili na ten Slován s bratom, tam sa tešili, čo počulo, ale ten rasizmus tam takto nebol vyvinutý vtedy a vôbec tá agresivita tých fanočíkov bola oveľa nižšia, ako je teraz. Pomohli by nejaké
0: markantné, výrazné tresty? Predsa len na jednej strane tých fanušikov nechodí veľa. Keď prídu takéto tresty, tak si niektorí povedia, že nebudeme už chodiť vôbec na druhej strane. Môže to prečistiť trochu, že to tvrdé jadro, ktoré síce k futbalu patrí, keď sa 10-20 tých najväčších, keď to tak poviem, pometencov na ten zápas nedostane, tak tí ostatní možno aj to tvrdé jadro bude chodiť, ale predsa len si povedia OK. Vlastne naši kamarati tu už nie sú a tak skoro ani neprídu. To môže spustiť signály medzi tými fanúšikmi, ktorí práve kvôli tým 10-20 blbcom na tie zápasy nechodia.
1: No, týmto smerom by som malo ísť, podľa môjho názoru. Len na to sú kompetentní ľudia a proste tí to musia riešiť a musia trošku tú cestu vydáždiť tým západným spôsobom. Tak by som to povedal.
0: Tak, toľko teda téma domáceho futbalu, ale keď sme pri jej najpopulárnejšej hre sveta. Poďme sa pozrieť do sveta, no najčastejšie mená, ktoré sa spomínajú, rozhodne Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, najväčšie osobnosti poslednej dekády minimálne. O hviezde Barcelony sa hovorí, že zvažuje odchod z katalánskej metropoly. To, či sa tak stane, to, čo bolo možno ešte predčasom nemožné, možno sa to stane. Barcelona po reštarte tamorskej ligy stráca dých a titul takmer istotne už nezíska, oveľa bližšie k má Real Madrid. Hovorí sa, že medzi Messi a trénerom Kike Tienom to vrie a celkovo vzťahy v klube nie sú ideálne. Argentínsky kleno do pár dní oslávy 34. narodeniny, z Barcelony zžitý, prakticky tam je od tínedžerských liet, takže zažil si mnoho trénerov a keď sa povie Barcelona, tak všetkým pred očami sa zjaví mesi, vieš si predstaviť, že by opustil tento klub?
1: No je, to, no, je to predstava nepredstaviteľná v podstate. Treba ale povedať ešte jednu vec, že Barcelona teda ten titul už asi nezíska, ale na rozdiel od Reálu, ktorý ten titul získa, má ište, že bude pokračovať teraz po na kríze Ligy majstrov to hrozí vyradenie v tej odvete proti Manchester City. No a čo sa týka Messiho, s ním je späta celá táto hegemonia. Ja osobne sa priznám, že hráčom 10 ročia pre mňa bol Xavi Hernández, ktorého som obdivoval odtýr, jak som ho videl hráč v baražovom zápase proti slovenskej reprezentácii. A ja si myslím, že to trošku aj súvisí s tým, že Messi mu chýba osobnosť Xaviho a Iniestu a týchto borcov, ktorí proste tvorili tmel tej barcelonskej ekipy. A on medzi tým už malé tie neúspechy, ono samozrejme neúspechy, keď sa dostane človek, tuším, trikrát do finále Kopa Amerika, do finále Majstrovstie sveta sa dostal, to sú obrovské úspechy, ale na tejto úrovni sa ráta len to víťazstvo a jemu to nikdy nevyšlo. Takisto treba povedať, že Barcelona tuším v roku 2015 naposledy vyhrala Ligu majstrov, potom vyhrával Real priamý priamým konkurentom Ronaldom, ktorý vlastne dosiahol 4 triumfy v Ligue majstrov za, za Real. Toto všetko aj s tými zmenami v klube a s tým napätím, zmenami v kádroch vplýva na ňo, tam sa ešte potom rozpráva aj to, že asi, to, asi sa bez veteránistok nepohne, že on rádo vplyvňuje, alebo respektíve hovorí trošku do toho menoslovu, ktorý je v klube, aj v reprezentácii, tam ten problém bol, to vieme. Na no toto všetko to nejak vplýva na ňo po tých dlhých rokoch, však to už je taká ponorka ne? v jednom klube. Ja neviem, či, si on, či to dnes sú trošku len také hry mediálne, lebo v jeho veku a potom, čo tam v té Baselonu odohral, by bolo asi možno aj nerozumné odísť. A skúsiť to niekde inde v tom veku, aj keď samozrejme ho format na to má, je geniálny. Je to proste hráč, ktorý... Barcelone vyrástol, za Barcelonu hral a ja si myslím, že by tam mal skončiť. No čistá hypotéza, ale keby
0: k tomu náhodou došlo, dlho si ani fanúšikovia nevedeli predstaviť, že Ronaldo odíde z Reálu, napokon teraz je hráčom Juventusu Turín, tak kebyže k tomu dojde, kde si vieš si ho. Ja si napríklad ho viem predstaviť v No
1: ja som si Ronaldo odchod z Realu vedel predstaviť, aj keď teda nečakal som že bude určite, ale Ronaldo je trošku iný. Na typológia hráča on vlastne už dokázal svoje kvality v Manchester United najprv ako mladý, potom v Reale a teraz aj v Juventu sa to dokazuje. Messi bol stále v tom jednom klube. Jak by mal prestúpiť, no tvoj typ, to teraz by som potreboval možno chvíľku čas porozmýšľať nad tým, ale ten Bayern asi nie je zlý, Bayern je proste konzistencia. To je klub, ktorý síce už nehrá to, čo hral na prvom 10 ročí, respektíve čo pod Hainke som hral dve fantastické sezóny, oni v podstate dvakrát vyhrali Ligu majstrov, to, čo raz nevyhrali proti Chelsea, to, to boli zhody okolnosti a proste aj boli najlepší, ale ten Bayern je stále dobrý, stále konzistentný, to bol klub, ktorý vlastne určil teraz po koronakríze ďalší vývoj, Bundesliga celková, Bayern tam proste si robiť čo chce, vyhrať tú Ligu znova. Tak tam by to možno mal ten priestor, ale to by už podľa môjho názoru nebola tá správna výzva v inom klube pre Messiho. Pochybujem, že by, že by sa presadil na takej úrovni, aby bol stále tá
0: obrovská hviezda. Áno, tak uvidíme, či to náhodou neboli, tak ako si povedal, len také mediálne šachy a všetko to, tá bublina napokon splasne, no ale teda Cristiano Ronaldo o ňom môžeme podať, teda že prestúpil už pred pár rokmi a je súčasťou Juventusu, aj vďaka nemu tým zdolal v derby Turín 4-1, pre Ronaldo to bol vôbec prvý gol z priameho kopu v sérii a vďaka tomu sa stalo. Prvým futbalistom histórie, ktorý sa z priameho kupu presadil v Premier League, La Lige, sérii a Ligue, Ligue majstrov aj na majstrosách sveta vo futbale, aby toho nebolo málo. Bol to jeho jubilený 25. gol v rámci aktuálneho ročníka séria, čo sa naposledy v drese Juventusu podarilo ešte v sezóne 1960-61 legendárnemu Omarovi Sivorimu. Zároveň sa 35-ročný Portugalčan stal prvým futbalistom histórie, ktorý strelil aspoň 25 gólov v jednej sezóne v Premier League, La Lige a opäť teda séria, kde hrá teraz. To sú opäť neskutočné čísla. Otázka na teba, kto je lepší, koho si mal vždy radšej Messi, Ronaldo?
1: Nerad ja, tak to porovnávam, ale dá sa. Treba si ale uvedomiť ešte jednu vec, že ten Ronaldo, teda ten rekord, ktorý vytvoril v talianskej líge, 25 gólov, teda nie je to rekord, ale teda po, t- po takom dlhom čase, po 60 rokoch, to je niečo, keď sa na tým človek zamyslí, on to na prvý pohľad vyzerá ako jeden z, z met, ale to je nenormálne, lebo v podstate ten Juventus v tomto tomto storočí získal v Taliansku, tuším, polovicu titulov, nejaké dva mu odobrali. Nehrá druhé husle ani v lige majstrov na, na európskej úrovni. Proste to je jeden super klub, talianský rekordér. Tam 60 rokov nikto nestrelil také hviezd ako Del Pieru a, a tak ďalej. Trezeg je, to mi tak rýchlo napadlo. A Zlata tam tuším hral. Aj Zlata tam, tam hral, ten hral všade, takže tam... Tak, Nedal 25 gólov a musel prísť 35-ročný starý cap. Tento dosiahol a teraz to ešte nie koniec, lebo ešte nie koniec sezóny, takže uvidíme, kam to potiahne. No a ináč tie Ronaldové rekordy, a keď sa pýtaš na na to, že porovnať, to sa nedá úplne porovnávať, ja to porovnávam takto. Messi je okuzľujúci hráč, obi sú fenomenálni, on je okuzľujúci, Ronaldo možno nie je až taký príťažlivý tou hrou, ale ja tvrdím, že Ronaldové rekordy, aj úspechy sú údernejšie ako Messiho, pretože Ronaldo, keď si zobraže človek štatistiku tých zápasov, ktoré odohral v súťažiach a v priateľských zápasoch napríklad v reprezentácii, tam je obrovský nepomer, tam Ronaldo ma tuším 0,70 gólu na zápas súťažných a v tých, čo hral v priateľských tam má menšie a Messi to má opačne. V Lige majstrov, v play-off zápasoch, v tých dôležitých zápasoch Ronaldo dal 65 gólov, Messi neviem, 45 alebo 46 a Levandowski ani nie 20. Hej, to sú hráči, ktorých sa akože doťahuje 25 gólov vo štvrťfinále, čo vlastne delí úspech od neúspechu, lebo povedzme si rovno, že tých 10-15 klubov, 10 klubov veľkých, všetky ašpirujú na titul a chcú len titul, ale keď sa dostane človek do semifinále tak už aspoň nedá sa povedať, že to je neúspech. To čtvrtfinále je rozhodujúca fáza alebo kýteriová fáza, v ktorej keď ani niekto 25 golov a gol na zápas, tak to sú nenormálne naozaj čísla. Tak, toľko
0: teda futbalová debata, ale za posledné dní sa dieli veci aj na hokejovej scéne. Futbal sme už rozbrali, poďme sa teda aj hokejovému Slovanu pomenovať. Ten po dlhých rokoch bude mať nového majiteľa. Rokovania o predaji klubu z rúk Juraja Širokého staršieho a jeho syna Juraja Širokého mladšieho sú vo finálnej fáze. Novým majiteľom bude Rudolf Hrubý, ktorý stál pri zrode úspešnej softwarovej spoločnosti Asset. Zmena majiteľa sa riešila dlhodobo, teraz to teda už vyzerá na realitu. Ako to vnímaš? Mnoho fanúšikov sa hlavne potešilo a možno aj hráčov, ktorí dlhodobo tam boli finančné problémy. Uvidíme teda, čo prinesie nové vedenie, ale tak už len to, že tam bude človek z Esetu, tak tam si človek poje, OK, peniaze tam asi sú, pomôže to klubu. A už je to isté? No, hovorím, že je, 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 to, je to na tej ceste, že malo by to byť, že už ten podpis ešte nie teda neviem o tom, že by ten podpis bol na stole, my sa teraz rozprávame v pondelok. Už sa to teda spomínalo, že malo by, ja som aj preto
1: povedal, že nie je to teda už podpísané, ale je to na najlepšej ceste. Pamiętajš, že by sme stretli na letisku, pred rok maštvr na letisku v Girone, Teraz sme boli tam boli, sme boli Vandore na týši ľadovolenku a tam boli debaty, kopec sa tam rozprávalo, ako to bude, až kšetinský už kultú Slovan. Takže kým to nie je isté, ťažko sa o tom hovorí, ale dobre, jasné, už treba nejakú zmenu. Už toho bolo dosť, nechcem to negativizovať, boli samozrejme v tom Slovane aj svetle veci, ale tých rozprov a kontroverzií už príliš veľa. Ale ja by som si dovolil trošku teraz zasiahnuť do, do tvojej dramaturgie. Ja si myslím, že teraz ešte závažnejšia vec sa týka košíc. To mám pripravené ako ďalšiu tému. Dobre. No hovorím tie slova, nechcem sa ani to moc rozvíjať, ale je, je fakt, že ja si myslím, že každá zmena, každá normálna zmena, čo by toto mohla byť normálna zmena, už môže viesť len k lepšiemu.
0: No a tak už si to sám nadhodil aj ty, ja to tu mám takisto pripravené, pretože svoje problémy riešia aj iný slávny klub z našej scény Košice, teda existenčný problém. Sportligový klub eviduje dlhý vo výške 330 tisíc, v vyriešenia nelahkej situácie sa vedenie klubu rozhodlo vyhlásiť verejnú zbierku. Jej cieľom je výška 700 tisíc eur. Prezident klubu Julius Lang vyhlásil, keď sa nám to nepodarí vyzbierať, nebudeme schopní prihlásiť mústvo do najvyššej súťaže. Vieme si predstaviť, že Liga bude bez košic?
1: No, ja si to neviem predstaviť. Košiče neboli jedni z tých, ktorí bojovali za to, aby Slovan z tej KHL sa vrátil do ligy a teraz sa to zase posúva niekde inde. Tie problémy toho slovenského športu sú naozaj veľké a táto koronakríza to ešte prehlbuje. Bež nie. Dobre, aj bez Slovano, aj bez Slovano sa hralo, ale ja si to neviem predstaviť, tam teraz výbornú robotu odviedol otec Leona Dreisaitla, tak vlastne obi dvoch to postihlo, aj syna, aj oca, že to nemohli dokončiť, aký teraz Leon ešte môže Venhael pokračovať teraz. Mne by to bolo strašne úto, lebo tie zápasy a vôbec tá rivalita medzi tým Trenčín a ďalšie veci, no ja si to fakt neviem predstaviť a ani nerozumiem presne tomu transparentnému účtu, že keď to nevyzbierajú a povedzme tam zostane vyzbierajú 300 tisíc, čo s tými peňazmi urobia. Udajne teda pôjde to na mladéžinský hokej, ale čo tí ľudia, ktorí sa vyzbierali na amúžstvo, aby zostalo v lige. Je to vyvoláva to, je to také trošku divoké. Celé to prišlo ako bez jasného neba a, a je to zaražajúce.
0: Áno, súhlasím s tým, čo si povedal aj, povedzme si pravdu, Košičenia sa asi spoliehajú na tú súdržnosť východu, ktorá je známa a Fanešikovská základňa tam je, tak uvidíme, či sa to podarí zatiaľ od tej súmisiu veľmi ďaleko. Neviem si ani ja predstaviť, že by jednoducho Košice, tradičný slávny klub, zanikol na našej scéne, respektíve neprihlásil sa do novej súťaže, tam asi nebavíme sa o úplnom zániku. Budeme držať pochopiteľne Košičanom palce, aby, aby sa to nejakým spôsobom podarilo a nejakú túto záplatu predsa našli. Tak toľko teda aj táto hokejová téma. No a na záver rozprávania v rámci podcastu TalkSport ešte sa môžeme obhľadnúť aj a povedať jednu potešujúcu správu a to, že do grantového programu Slovenského olimpijského a športového výboru a nadácie ESOVe ukáž sa Určeného pre mladých športovcov vo veku od 13 do 18 rokov prišlo rekordných 301 prihlášok. V júli sa uskutoční druhá fáza celého projektu. Do konca mesiaca budú známe mená všetkých 24 finalistov 5. ročníka. Každý z 24 finalistov získa minimálne 1000 eur. Najlepší traja si rozdielia dokopy až 8000 eur. Poslednou časťou podcastu Talksport je vždy pripravený kvíz. Tri otázky, ktoré neminú ani teba. No, my sme sa už bavili teda, alebo začali sme tú debatu futbalovým Slovanom. Vo futbalovom slovane pôsobilo množstvo skvelých futbalistov, viacerí sa predali vďaka svojim výkonom do veľkého sveta. Celkovo 8 hráčov opustilo Belasy klub s tým, že ich nový zamestnávateľ zaplatil minimálne milión eur. Skús si typnúť po aspoň polovicu z nich a skús dať aspoň 4 mená slovanistov, ktorí odišli za minimálne milión. Tak prvý
1: nápadne Dubovský a posledný Šporar. Dobre. Múdrujem <laughs> tu o veciach a teraz mňa nenapadnú hráči. No poď veľké meno. Útočník Slovana. Reprezentant,
0: množstvo gólov dal. Prekonal ho až Marek Hamšik. Kto dal v Afrike 4 góly? Až Robovitek. A už len jedného. Ešte sa no. k GDV prepracujme. Chceš nápovedu? No. Išiel do Middlesbrough. Kinder? Áno. Andra Špora za 6 miliónov do Sportingu, Peter Dubovský do Real Madrid za 4,3 milióna, Kinder do Middlesbrough za 2,2 milióna, Sejduba Sumach, Partizan Belehrad 1,65 milióna, spomínaný Robovitek do Norimbergu za 1,3 milióna, Stanovárga do Sunderlandu za 1,25 milióna a dvojica Cornel Saláta, Jakub Silvestr prvý išiel do Rostova, druhý do Dynama Záhreb zhodne za 1 milión eur. Poďme na druhú otázku. Už sme spomínali aj Ronalda. Ty si dal percentuálnu úspešnosť, ale ja sa pýtam. Strelil Cristiano Ronaldo v reprezentácii viac alebo menej ako 100 gólov? No, menej.
1: Hej, menej strelil.
0: Až o jeden, ale je to správna odpoveď Má ich 99. No a tretia otázka. Viem, že ty si odborník na lyžovanie. Prvý ročník Svetového pohára sa konal od januára do marca roku 1967. Vieš, kto vyhral vôbec pravé preteky? Slalom v Berthexgadenne. Buď to bol Jean-Claude Kili, Heinrich Messner, Karl Schranz alebo Gustav Töny. No, treba to mohli vyhrať. A
1: podľa mňa Kili. Jean-Claude Kili bol
0: sezóny, vyhral 12 zo 17 pretekov, ale prvé ovládol Rakúšan Messner. Tak, toľko teda je záverečná časť podcastu TalkSport, záverečný kvíz. Aktuálnym hostom bol šéf športovej redakcie tlačovej agentúry Slovenskej republiky Peter Horvat Horvi. Ďakujem ti veľmi pekne za názory aj za čas, ktorý si si našiel a prajem ešte všetko dobré.
1: Ďakujem. Ahoj.
0: a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Talksport Sport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch. veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talk Sport, ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk a lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo čtvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Oxford vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F